0: vous écoutez
1: RMC euh, Allez, Pablo ouais. Longoria avait envie de parler aujourd'hui le président de l'OM a convoqué la presse il a donné rendez-vous à Florent Germain chez nous notamment euh, pour parler euh, débriefer ce mercato alors euh, il a fait une intro de 9 minutes le président de l'Olympique de Marseille tout seul Et on puis, peut, on... on peut les écouter les 9 les minutes, 9 minutes. Ah mais C'est pareil, sûrs, euh, hein. là les gars, 23h22 déjà, minuit va vite arriver bon, On peut les résumer euh, On peut les résumer, euh, ouais. parce qu'il a fait ces 9 minutes Ensuite il a répondu aux questions des journalistes pendant 3 quarts d'heure Il a parlé des ventes, il a parlé de Dieng Qui hier finalement a été recalé de la visite médicale à Nice il a parlé pas, de Milik. Pas le plus important. Euh, de quoi d'autre, vas-y Le plus important, c'est qu'il a vraiment clairement expliqué
2: quel était le projet et la direction qu'il voulait donner au club. Il a donné des détails très précis, notamment sur la gestion de la masse salariale, sur le pourquoi, du comment les choses avaient été faites de telle
1: manière cet été. Je trouve que c'est ça, en fait. C'est plus la, la philosophie globale qu'il qui a détaillée. Supporteur de l'OM, on écoute Pablo Longoria et on débriefe juste après avec vous au 32-16. Donc pas les 9 minutes. On a choisi 47 secondes. Magnifique déjà. Mais... Qui si veulent dire beaucoup, Pablo Longoria.
0: Nous sommes contents, spécialement parce que le principal objectif, c'était d'utiliser le mercato d'été pour changer une chose que on considère que c'est fondamental au club, la culture. Ces changements de mentalité, ces changements de culture, qu'est-ce que ça signifie pour nous On a changé coach, on a changé la mentalité des jeux. On avait besoin aussi des joueurs adaptés. On aurait pris cette direction la, pro- la prochaine saison. C'était un peu l'intention qu'on avait comme club de tourner vers un football plus vertical, plus physique. On se considère des joueurs de en football, entre guillemets, plus européen. C'est pas seulement des joueurs de football, des profils, des techniques. C'est aussi la question mentale. Je crois qu'on a passé avec euh, des joueurs qui, mentalement, sont plus forts.
1: Supporter Marseillais 32-16, je vais prendre Baptiste, euh, qui nous a appelé dans, dans quelques secondes. Nous sommes contents, dit Longoria. Euh, changer la mentalité, changer la culture, c'est intéressant important ce qu'il dit qu'est-ce que vous comprenez Kevin Jonathan euh, euh, finalement il va loin dans la réflexion en fait ouais, mais il, a, il a expliqué en fait ce qu'il voulait dire en fait ce il
2: parle il, il a il a rappelé deux mots et il a répété souvent deux mots pendant cette conférence de presse c'était les ambitions et les exigences et quand il parle de changer la culture je pense qu'il y a déjà la culture de jeu euh, la manière dont il explique du coup tu te rend, on se rend compte que euh, bah finalement le choix de, de Tudor je veux bien le croire s'il dit qu'il, qu'il, qu'il pensait déjà depuis un petit moment je vois, tout ça. Il a expliqué aussi que le timing, en fait, c'était de finir, le, un premier cycle avec Sampaoli, qu'il aurait voulu faire deux saisons et demie avec Sampaoli pour continuer à développer certains joueurs et après installer ce nouveau cycle, mais qu'il a été un petit peu pris de court et que, du coup, bah, ils ont anticipé ce cycle-là. Et surtout, quand il parle de, de changer la culture, il détaille tout ce qui a été fait à tous les éche- à toutes les échelles du club. Pas juste avec l'équipe première. Il parle de l'encadrement. Il parle du centre de formation. Il parle du mar- Il a parlé du marketing. Il a parlé des revenus des, en termes de sponsoring. Et en fait, quand il détaille et qu'il parle de, de changer la culture, c'est vraiment l'ensemble du club, c'est de l'équipe première à ce qui se passe dans les bureaux. Et je trouve qu'il a très bien expliqué qu'on a l'impression qu'on a, qu'il y a à la tête du navire un, un capitaine qui sait où il veut aller. Et c'est quand même un très grand changement par rapport aux, aux incompétents
1: qui lui ont, qui, qui étaient avant lui. Qui sait où il veut aller, mais d'une année sur l'autre, qui change tout aussi. C'est-à-dire que là, il y a un an, il était déjà là. Pourquoi là, là, il, a, voilà. il a changé, contraint et forcé Oui, c'est ça. Parce que Sampaoli
3: et sans pauli d'ailleurs, l'a avoué dans dans cet entretien. Il y, a, il y a quelques semaines euh, il n'a pas voulu attendre, il voulait avoir les joueurs tout de suite je pense qu'aujourd'hui Sampaoli voit les joueurs qui a qu'a pu recruter l'Olympique de Marseille peut-être qu'il regrette un peu de cette précipité pour, ah pour bah partir euh, euh, ou pas, en tout cas moi, je pense que tout à l'heure, tu parlais de Mathieu Bonnemer comme, euh, ou en tout cas, notre auditeur parlait de Mathieu Bonnemer comme euh, la meilleure recrue du, du Havre. Euh, je, je pense qu'il avait raison. Mais sur les trois dernières saisons, la meilleure recrue de l'Olympique de Marseille, c'est clairement Pablo Longoria. Alors oui, euh, je, il faut le dire tout de suite, il y a, y a rien qui n'est parfait dans la vie et il n'a pas été parfait. Il a commis aussi quelques erreurs, mais sinon euh, sinon, ce serait presque pas normal. Mais en tout cas, si on fait le ratio des bonnes choses et euh, des, des choses Chose euh, plus, euh, plus discutable Il est largement gagnant Aujourd'hui, quand tu vois le discours Qu'il est capable de faire Je rappelle quand même en français, lui qui est espagnol Même si ça fait maintenant quelques temps qu'il est là La justesse et la vision Il Aujourd'hui, s'est parlé quand quand allemand
2: maintenant quand quand Il a
3: appris à parler allemand en regardant des séries Netflix c'est magnifique c'est flogant, ouais, moi,
2: le, Pas mal hein.
1: Moi j'ai, j'ai fait 7 ans d'allemand J'ai eu 5 au bac Je Et sais plus rien dire c'est Tu sais bien quand
2: aimer. je parle de la vision Il y a aussi une chose moi, Que j'ai vraiment appréciée donc, C'est qu'il détaille euh, Tous les changements Qui ont été faits Comme je le disais mais euh, tu sens qu'il a des idées très précises aussi qui pourraient bénéficier à l'ensemble du football français. Il a notamment mais évoqué ce le problème dire. des agents. Euh, je sais pas si tu as vu ce passage, Kev. Il parle des agents et dit que tous les agents ne se valent pas, que ça devrait que les commissions elles devraient être indexées sur un certain niveau d'expérience. Il explique à quel point parfois ça, ça a pu bloquer le, le mercato. Mmh. Il propose un système de points en fait, euh, le nombre et de transactions tu gagnes des points, pour, donc pour, pour tu peux demander telle ou telle commission. C'était quand même assez intéressant. Ouais, pour hein, c'est, pour c'est
3: finir clair. sur la et pourquoi je parle de vision. Honnêtement, si, il y a des formations de managers, de directeurs sportifs, mais il faut prendre euh, les meilleures séquences euh, d'aujourd'hui, et il faut les passer. Parce que, c'est-à-dire que ce qu'il dit, euh, alors certains vont peut-être dire, oui, mais, attention, attends, c'est de mais... la communication. Mais non, il a fait du travail. Oui, mais... il, y a, il y a quelque chose qui est... Qui est il y a du renouvellement en interne dans le club, il a vraiment, il a repris les bases, les fondations d'un club, la formation, le recrutement, la structure. Jonathan a bien parlé le marketing, les, les revenus, euh, tout, 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 tout ça, ça fait partie aujourd'hui d'un club mmh. en 2022. Et honnêtement, Qu'il l'explique aussi clairement le lendemain de la fin du mercato, avec autant de justesse. Honnêtement, je dis bravo Et parce il parle, que il c'est attends, très, très intéressant. Il y a Baptiste
1: qui attend depuis un moment, Supportable ah, oui. de l'Olympique de Marseille qui est avec nous au 32 16. Salut Baptiste à tous. Bienvenue à comment ça va Baptiste Ça va, ça va et vous bah, Ça va très bien, et on a tardi nous savoir ce soir. Ouais, t'as entendu Pablo Longoria, il est très content. Oui, 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 j'ai
0: entendu. Alors déjà, sur le bonhomme, puisque vous, vous avez démarré par ça, effectivement, il faut rendre à, à Pablo Longoria ce qui appartient à Pablo Longoria, d'avoir... Euh remis euh, à l'endroit un club qui était parti complètement euh, complètement en, en live. Donc là, là-dessus, on, je crois que tous les Marseillais lui sont reconnaissants parce que on a l'impression de savoir pour une fois un peu où on va, mais à tous les étages du club, à tous les niveaux, dans toutes les composantes, que ce soit effectivement les jeunes, le, 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 le tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, tout ce qui est sportif. Donc ça c'est ça, c'est cool. Après par rapport à ce qu'il a évoqué aujourd'hui, moi, sur le, l'aspect sportif et sur le bilan du mercato qui lui tire. Bon, moi, je suis un peu plus, je suis un peu plus en, Mesuré. En méfiance par, ouais, par rapport à ça dans le sens où euh, alors on va peut-être m'accuser de, de crier au loup un peu tôt vu euh, le euh, début de saison que fait Marseille euh, et encore il faut voir quand même les équipes, les équipes qu'on a jouées je pense qu'on pourra vraiment tirer un, un bilan quand on aura, on sera sorti de ce tunnel la Ligue des Champions et sept matchs contre les 7 meilleures équipes du, du championnat qui vont s'enchaîner mais voilà, moi, j'ai quand même l'impression qu'on sort de ce mercato où il a fallu effectivement tout changer un peu bah, précipitamment parce que le départ de Paoli n'est pas forcément envisagé pour cette année. Euh, et, et là encore, je, 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 je lui accorde le fait d'être capable de nous sortir 12 recrues avec des moyens limités, avec des jolis coups, avec des, des mecs qui apportent, etc. Mais j'ai quand même l'impression que par rapport à la saison dernière... Défensivement, on est plus faible que ce qu'on était la saison dernière. Alors, explique-moi pourquoi.
2: Explique-moi pourquoi. Ça, j'ai du mal à le comprendre. Je sais que c'est une une opinion qui est répandue chez les supporters marseillais. Bah, bah, J'aimerais bien qu'on en discute.
0: bah, Ouais, ouais. Moi, je. Bah écoute, quand, je, quand je regarde là, si tu veux, je compare en fait ce qu'on avait la saison dernière à ce qu'on a là. Je, on, on a perdu nos, nos deux meilleurs joueurs défensifs qui étaient Saliba et Camara. On a perdu Juan Perez, qui on peut dire ce qu'on veut, mais la saison qu'il fait en arrivant du Brésil, en sacrément un très bonne saison, etc. Qui sortait de son championnat puissance, en coupure ni rien. Moi, je trouve voilà, je comprends même pas pourquoi on est en galère pour chercher un central gauche alors que le mec était déjà là. Enfin bon, c'est notre problème, mais ces mecs là, on, on, on les a pas remplacés qualitativement. Mbemba, j'ai je, 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 très bonne recrue. Bah il va falloir voir si ce mec qui a joué un tiers des matchs ces cinq dernières années, il est capable d'enchaîner. Voilà. Mais je suis désolé, enfin, pour moi, Gibaud, Colasinac, Touré, peut-être effectivement à un moment, ça sera Mais, T'as je, close je, aussi. Ben, mais pour moi, non, en on fait, parle de l'axe. C'est, c'est Clos et Tavares, non, il c'est, il parle, c'est des l'ensemble de la défense. C'est des
1: alliés. Et Loane Perez, il joué beaucoup
3: de sur un côté. Le problème de Clos, c'est le problème. C'est, là où je peux te je rejoindre, dire. c'est que le problème. Tu parles juste de Clos et Tavares, qui sont excellents et qui sont deux des meilleurs latéraux dans ce début de saison. On verra après, mais dans ce début de saison, c'est deux des meilleurs latéraux clairement. Mais il n'y a pas de doublure quasiment. Pour moi, Colasinac ce n'est pas une doublure pour Tavares et à droite, a Caboré il y a ouais. Issa Caboret qui a été recruté. Bon, pour moi, c'est pas non plus une doublure. Euh, pour à 3 que... à à je trouve ça. Je, attention. Pense que, je pense que ça va être c'est...
2: une bonne doublure à Jonathan Clos au contraire.
3: Ouais, bon, moi, moi, je, je trouve que c'est très très loin du niveau quand même des, des titulaires. Après, okay, mais, 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 mais juste sur Attends, la défense je centrale, juste pour, pour te... la les... Parce que les latéraux. Je trouve que c'est important de dire les latéraux quand on parle de la défense, quand on regarde cette équipe-là, les latéraux c'est pas des défenseurs. Oui, non, non, mais c'est pas des défenseurs. Mais si on reste sur les trois centraux, je peux te rejoindre. Moi, pour moi. Ils ont perdu en qualité mais le souci C'est que deux oh. des trois Il était impossible De les garder Tu vois C'est pas comme si l'OM N'a pas essayé De garder Saliba Ou de garder Kamara C'était tout simplement Financièrement Et sportivement Impossible Mais dans ce cas là Il ça... y a peut-être de, de meilleurs recrues à faire aussi Non 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 Non, Honnêtement Je pense pas Qu'il y a des meilleurs recrues à faire Il mm. euh, y a, y a des vous idées vous euh, Et de ça manière. aurait été toujours Toujours forcément Des recrues Avec du plus et du moins Et, euh, et tu... aujourd'hui L'Olympique de Marseille Ne pouvait pas se permettre ouais, mais... De prendre des joueurs De la valeur moi, de Kamara Ou de l'âge moi, De Kamara et je, Saliba. Je, je, je,
2: Possible. Parce que l'année dernière C'est vrai que la charnière Longtemps ça a été euh, Chaleta Tsar Kamara Luan Pérez Pour terminer la saison euh, Il y avait Saliba aussi euh, Il y avait Saliba Chaleta Tsar Luan Pérez Ok Kamara euh, je ne compte pas Dans la charnière Même s'il joue ce dernier match Contre oui. Strasbourg à ce poste là Mais il a joué au milieu de terrain Donc ok Saliba très fort Mais on ne pouvait pas le garder Mais si tu me dis que à l'instant T, je te parle je, je te parle pas de la marge de progression et de sur le moyen long terme, euh, je pense que MM Est capable de faire une c'est la saison du niveau que celle de, de du même niveau que celle que Saliba a fait l'année dernière. Si tu me dis que tu remplaces Loane Pérez par Samuel Gigot, bah il y a quelques doutes mais bon pourquoi pas, tu vois. Eric Bailly va arriver, il y a des incertitudes, mais je pense que s'il arrive à se défaire de ses blessures, il va être plus fiable que Duyetch Aletatzar et c'est et ses, et, ses, et son spleen ambiant. Et pour finir, tu vois, si tu me dis euh, la défense elle s'affaiblit, ben moi, j'ai l'impression qu'elle est peut-être moins prometteuse sur la durée, sur les trois, quatre saisons, parce que, évidemment, Mbemba n'a pas l'âge de saliba, mais qu'à l'instant T, la défense, mmh. elle est au moins du bas
1: niveau. Les gars, on va continuer sur l'Olympique de Marseille. Je remercie Baptiste de nous avoir rappelé. Salut, Baptiste. Baptiste, Salut, Baptiste. À très vite sur RMC. Il y a Will qui attend en standard. N'hésitez pas, le 32C, supporter marseillais. Venez débattre avec Jonathan McCardy et Kevin Diaz, l'Olympique de Marseille. Le Mercato, très satisfait. Pablo Longoria, le président, vous venez de l'entendre. Euh, est-ce que tout le monde est satisfait, supporter Marseille? N'hésitez pas. 32-16 sur le Direct Studio ça réagit beaucoup The Kill écrit pour moi le mercato de l'OM tient la route vu les finances du club comparé aux autres saisons mais je pense qu'il manque un milieu offensif dribbleur. car Harit n'est pas à la hauteur pour moi il fait toujours la touche de balle de trop ben, continuez à réagir à commenter l'émission l'after est là en direct comme tous les soirs jusqu'à minuit
3: à tout de suite sur RMC